0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 6 ottobre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Settembre è stato il settembre più caldo di sempre a livello globale e per di più con un margine straordinario di differenza rispetto agli anni passati. Un rapporto pubblicato dal Copernicus Climate Change Service eh, evidenzia come la temperatura superficiale media dell'aria è stata a settembre di 16,38 gradi, il che vuol dire 0,93 gradi superiore alla media dello stesso mese degli anni 1991-2020 e di 0,5 superiore al precedente record del 2020. Il rapporto afferma che si è trattato del mese più caldo anomalo registrato dal 1940 ad oggi e circa 1,75 gradi più caldo della media dei mesi di settembre del periodo pre-industriale, quello che va dal 1850 al 1900. Copernicus ha studiato anche la temperatura superficiale dei mari. A livello globale le acque hanno raggiunto una media di 20,92 gradi centigradi che, Detta così non si capisce molto ma si tratta della cifra più alta mai registrata dopo quella di agosto, sempre di quest'anno. Le cattive notizie poi arrivano anche per il ghiaccio marino. Come spiega Euronews, nel settembre di quest'anno l'estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 9% inferiore alla media, mentre per quello artico la crescita giornaliera si è ridotta del 18%. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un nuovo rapporto di sintesi progettato per aiutare i governi a prendere decisioni alla conferenza sul clima che si svolgerà a fine novembre a Dubai e il rapporto riflette le opinioni di quasi tutti i governi che hanno ratificato gli accordi di Parigi. Concordano sul fatto che le azioni passate sul clima sono state insufficienti e che è necessario un sostegno più incisivo dei paesi in via di sviluppo per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Speriamo non siano solo parole. Ieri in redazione abbiamo commentato la notizia che vi sto per dare così. Gli eredi Berlusconi bypassano il fisco e non pagano la tassa di successione. A Repubblica, dove l'hanno scritta per primi, hanno titolato in questo modo berlusconi patto sull'eredità i cinque figli lasciano a secco il fisco e ora vi leggo l'articolo l'eredità di silvio berlusconi che a prezzi di mercato è valutata tra i 5 e i 6 miliardi di euro per il fisco italiano rischia di essere un flop clamoroso il patrimonio netto che il cavaliere ha lasciato ai suoi cinque figli ai fini fiscali in base all'atto registrato e pubblicato lunedì scorso dal notaio Mario Notari di Milano, ammonta infatti a soli 458 milioni di euro. Di questi, 423 riguardano le holding che controllano il 61,2% della Fininvest, mentre 35 milioni è la somma delle proprietà immobiliari. Solo tre ville sono intestate a lui direttamente, più un box a Trieste, ricevuto in eredità da un cittadino, dei mobili, dei quadri e delle barche. Sono le cifre su cui verranno calcolate le imposte di successione, se ve ne saranno. A parte gli 81.000 euro di imposta di registro, infatti, gli eredi con molta probabilità chiederanno l'esenzione di imposta per il passaggio dei 423 milioni che permettono di controllare Fininvest. E ciò avviene in forza del testo unico sull'imposta di successione del 1990 che prevede che, leggo tra virgolette, i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni. Insomma, una ghiotta opportunità, tanto è vero che al punto 5 dell'accordo tra di loro, leggo di nuovo tra virgolette, gli eredi si obbligano reciprocamente, altresì, a non alienare le quote di alcun cespite compreso nel relictum per il termine di 5 anni dall'apertura della successione e quindi sino al 12 giugno 2028. Guarda caso. Se dunque... L'Agenzia delle Entrate accetterà la richiesta di esenzione dei figli Berlusconi. Su quei 423 milioni che trasferiscono il controllo Fininvest non verrà pagata alcuna imposta di successione. Mentre sui 35 milioni di patrimonio di Berlusconi al di fuori della Fininvest, i 5 eredi dovrebbero pagare 1,4 milioni di imposte, il 4%. Ma poiché, la legge prevede anche una franchigia di un milione a testa, se non è già stata usufruita per donazioni precedenti, ma al riguardo ci sono diverse sentenze della Cassazione che consentono l'accumulabilità, beh anche in questo caso l'introito per il fisco potrebbe essere pari a zero. Il Tar del Lazio ha bloccato il decreto del governo Meloni, entrato in vigore il 22 settembre scorso, che equiparava i prodotti a uso orale di cannabidiolo a sostanze stupefacenti. Il provvedimento, ora sospeso fino al 24 ottobre, inseriva le composizioni per uso orale, ovvero da ingerire, a base di cannabidiolo estratti dalla cannabis, nella tabella dei medicinali nella sezione B del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e stabiliva che la vendita era vietata. Quei prodotti potevano essere comprati solo in farmacia con ricetta. Da quel momento erano scattati i sequestri delle forze dell'ordine perché anche la detenzione nei punti vendita era diventata illegale, ma il TAR ha accolto la richiesta di sospensione urgente del decreto degli operatori del settore nel quale si sostiene che non sono arrivati i pareri scientifici necessari come quello del consiglio superiore di sanità per stabilire che si tratti di sostanze stupefacenti il ricorso inoltre sottolineava come la giurisprudenza comunitaria ha escluso che il cbd possa costituire uno stupefacente anche in seguito alle posizioni assunte sul tema dall'organizzazione mondiale della sanità in sintesi In attesa di decidere se effettivamente quei prodotti possono equipararsi a uno stupefacente e in conseguenza dei gravi danni causati dal blocco delle vendite e dai sequestri della merce, il TAR ha stabilito la sospensione. E dunque per ora i prodotti possono tornare in vendita e non si può procedere a sequestri.